0: No sé qué hacer, episodio, episodio número 4. Hoy desde Tierras Tapatías nos acompaña la casi arquitecta, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muchísimas gracias. Este Diego, me encuentro muy bien. ¿Cómo te
0: encuentras tú? Igualmente, gracias. Este, Pues sí, para hablar de arquitectura y de todo lo relacionado con la carrera. Igual bueno, antes de eso, está medio chistoso. Porque yo estaba baboseando en TikTok, como es normal, y en una de esas me sale un TikTok tuyo, pero yo para ese entonces no sabía que era tuyo. Eh, en ese hablabas de, de Coco, de un de que su representación del mundo de los muertos este, tiene distintos. Eh, en cada nivel tiene distintas características de etapas eh, históricas y, cultural, y culturales de México. Y pues yo digo, lo vi y fue interesante, pero seguí con mi vida. Entonces ya después, <risa> este, eh, cuando estaba buscando personas para entrevistar, eh, eh, busqué en TikTok Ingeniería, para ver si me aparecía algún ingeniero que pues a quien pudiera contactar. En una de esas me sale otro TikTok tuyo, este, donde mencionabas a la ingeniería. Este, pero creo que creo que tenía el hashtag de arquitectura, una cosa así. entonces es que los dos. <risa> Eh, me metí a tu perfil y ya fue que te mandé mensaje, y aquí estamos. <ríe>
1: <ríe> Qué bueno, entonces, te bueno que terminaste encontrándote tu... Creo que sí, el, el TikTok de Coco, este, lo vio más gente que no eran arquitectos, porque pues todos hemos visto Coco, era noviembre, se me hizo muy importante compartirlo. Eso, ese tema, lo había visto, pero no se me había quedado, y eso que soy arquitecta, porque otra, otra arquitecta que sube videos que se llama Sofía Erfón, habló sobre eso, y yo dije... Lo tengo que compartir yo también. A mi manera, ¿verdad? Entonces sí, me da claro. gusto que, que también te haya tocado a ti, que tú también lo hayas disfrutado.
0: Qué coincidencias. Este, pues bueno, ahora sí creo que para iniciar de lleno con lo que eh, nos compete el día de hoy, eh, primero yo creo que estaría bien definir qué es arquitectura, porque bueno, estoy investigando para tener más o menos eh, formuladas algunas preguntas y me encontré con una definición de arquitectura que pues no sé qué tan de acuerdo o qué tan completa crees que sea esta. Entonces te la leo y, y tú me dices qué tal te parece.
1: Tú, tú lánzala.
0: Va, dice que la arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios para satisfacer las necesidades del ser humano a través de la forma, la funcionalidad y los preceptos estéticos. Y bueno, esta es una de las bellas artes. ¿Qué tan de acuerdo crees que qué tan de acuerdo estás con la definición?
1: Yo te voy a decir que estoy de acuerdo en un 99% y te voy a explicar por qué. Porque hay muchas definiciones de arquitectura y aunque esta es una de las más completas que he escuchado, aunque escuchemos 100 definiciones, nunca vamos a dar con la correcta. Porque la arquitectura, aparte de ser, como tú dices, el diseño del espacio, tomando en cuenta forma, función, opinión, sociedad, tomando en cuenta todo, la arquitectura es la, vive en la realidad de cada quien en el espacio. Entonces, la arquitectura va a ser diferente para cada persona que esté dentro de ella y mucho, digamos, peor para el que la diseña. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo, pero va a ser imposible definirla en una sola frase.
0: ¿Y tú? ¿Cómo le explicarías a alguien, a un niño, por ejemplo, qué es la arquitectura? ¿Qué es lo que estudias?
1: Sí, a un niño. Es todavía más interesante cuando preguntan que le explique a un niño porque se lo tendrías que, que dejar muy sencillo. Este, Yo también opino que la arquitectura es el diseño del espacio, pero yo veo más, más bien la arquitectura como una búsqueda de soluciones. Una búsqueda de soluciones como... Yo doy mucho un ejemplo de, de del David que okay. cuando lo a tallar, Miguel Ángel, él dijo, ¿cómo cómo lo sacaste? Yo no lo, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste? Yo no lo yo no lo hice. Y el David ya estaba ahí, nada más lo saqué de la ah, piedra. qué buena. Entonces, eso es lo que pasa, cuando tú tienes un espacio que tiene una necesidad, la solución ya está ahí, tú nada más la tienes que encontrar. En este caso era un terreno, ¿cómo lo solucionó okay Ok ya están las personas que van a usarlo la necesidad ya existe, ya nada más hay que diseñarlo para que funcione y siempre hay una solución esa es la arquitectura, la búsqueda de la solución del espacio para las personas eso es
0: buenísima la definición, buscar soluciones perfecto este, bueno muchas de las preguntas que tengo ahorita ya las habrás contestado en varios TikToks porque me eché un maratón de, de varias que tenías, entonces sí, varias ya las habías contestado entre ellas, por ejemplo, estaba el cómo escogiste carrera, porque sé que tenías ganas de estudiar psicología y terminaste ahorita en arquitectura, eh, pero más es a fondo, ¿cómo estuvo la historia?
1: Más a fondo, o sea, empezando desde el inicio, yo desde chica, alguna vez de chica pensé en ser arquitecta porque tengo un tío que es arquitecto, y luego se me quitó y yo quería ser bombero, y yo quería ser bombero, y luego me dijeron que no podía ser bombero y vi que todas las demás niñas querían ser veterinarias y dije no, no jamás pero dije no, no voy a decidir qué voy a hacer desde ahorita me voy a rendir hasta que, hasta que me toque y me rendí hasta la mitad de la prepa cuando me empezó a encantar la psicología me metí a diplomados, leí libros fui, me metí a las clínicas investigué todo para darme cuenta que era mi pasión pero no mi vocación <risa> no era... Entonces, para esto me dice mi papá, no sabes qué, no te voy a pagar otra carrera que no sea arquitectura. Así ¿Cómo así? Plan. Ajá, ¿yo cómo? O sea, hasta dije, no, hasta luego peleé, dije, esto no me gusta. Y muchas veces nuestros papás nos conocen mejor que nosotros. No digo que siempre o que tengan la razón, pero mi papá lo sabía. Entonces, yo continúo con esto, me pongo a investigar, eh, pongo a ver, por eso soy creativa. Hice un diploma mi prepa técnica en diseño gráfico, entonces ya sabía que me gustaba lo creativo y dije, no, sí, no, sí, sí no está sí. tan loco mi papá, uh -huh, me encanta. Y ya, ya por mi cuenta me inscribí, hice todas mis cosas y así es como yo terminé estudiando arquitectura porque mi papá me supo leer a mí antes de que yo me leyera sola.
0: ¿Tú crees que te hubieras dado cuenta que era lo tuyo si es que no te hubiera dicho tu papá?
1: Tal vez sí, pero me habría tardado un poco más Porque estaba yo muy, muy decidida a estudiar psicología Yo ya tenía un pie en la carrera de psicología
0: Sí, igual y ya a mitad de media carrera te cambiabas Ajá, uh
1: -huh, tal vez
0: Este y, y justo con esto que mencionas ¿Cómo describirías tú o cómo identificas tú a las personas que, que estudian arquitectura? ¿Crees que tengan algún perfil definido? ¿O cómo sería el perfil de quienes estoy en la carrera?
1: Ya, ahorita que me lo preguntas, le hice una presentación hace poco de, de las diferencias <risa> entre un arquitecto y otras carreras. El perfil del arquitecto es alguien creativo, okay. es alguien lógico, es alguien líder y es alguien proactivo, por decirlo algo así. Tienes que ser muy movido, creativo, o sea, tienes que poder soltar eso y poder liderar, porque como el arquitecto digamos, ya saliéndonos un poquito del tema, vas a tener un equipo, como tú eres el... Por eso dicen, sé el arquitecto de tu vida, literalmente eres el organizador, eres el líder, eres el coordinador, entonces tienes que ser creativo y líder. Creo que es lo más, lo más importante del perfil de un arquitecto.
0: Ya, y creo que... Bueno, mencionabas ahorita que hay que hacer equipos, igual y ahorita, eh, eso era algo que iba a tocar más adelante, pero <risa> vi también que estás haciendo prácticas en o que trabajas cierta parte del tiempo en, un, en obras, entonces me imagino que ahí también se ve completamente.
1: Sí, se necesita mucho. O sea, yo empecé a trabajar con, con uno de mis maestros, que es arquitecto y tiene su propia... Pues, su propio vida por fuera, no es solamente maestro, entonces en su vida de arquitecto independiente tiene un equipo practicante, yo terminé liderando este equipo porque cuando yo llego era yo sola, entonces en obra tienes que aprender a moverte con los muchachos, con el maestro, con él y ya después empezaron a agregarse más, más, más este, practicantes y pues alguien les tenía que ayudar, no alguien les tenía que decir cómo, entonces yo empecé a tomar este papel de ayudarlos, ayudarle al arquitecto, entonces ya pues fuimos formando un equipo bastante padre, bastante funcional. Y ahí me di cuenta que no era nada más mi caso, o sea, eso es lo que hace el arquitecto. Ya tenía un pie dentro de la vida del arquitecto, aunque fuera practicante.
0: Mejor aún no, que ya desde antes tener, estar ahí. este mmm, Bueno, después, ya introduciéndonos a la carrera, ¿qué mm -hmm. materias? Digo, no, no es como que tengas la lista aquí de memoria de todas las <risa> materias que has llevado, pero algunas que consideres que son vitales, o sí, que son vitales en la carrera, ¿cuáles crees uh -huh. que serían?
1: Te voy a te las voy a dividir en dos, las materias de las que más me preguntan, todos los que quieren estudiar arquitectura, okay. y las materias que yo no esperaba que iba a tener, que sí tuve, se me uh -huh. hacen dos, dos interesantes Correcto. de las materias. De las que me preguntan, ¿tengo que saber dibujar? Nos dan materias de dibujo, de geometría, de representación. Nos dan materias de ser maquetas. Todas las materias de plásticas, de Photoshop, todo eso todas esas materias existen en la carrera. De matemáticas también, esas me preguntan. También tenemos varias. La de geometría se, se mete un poquito en eso, pero tenemos clases de resistencia de materiales, estructuras de concreto, estructuras de acero, clases que son como una introducción a la ingeniería. Todas esas las tenemos y para eso también está... Matemáticas básicas que la dan al inicio, entonces todos los asustados de las matemáticas que no se asusten tanto, <risa> te llevan de la mano, te lleva de la mano okay. la carrera. Obviamente tenemos muchas materias de la historia de la arquitectura, no una o dos, todos los cuatrimestres tienes una materia de la historia de la arquitectura, entonces te vas empapadísimo de todo lo que es, tenemos materias de taller que en mi opinión es, la que es, el, es el corazón de toda la carrera. En la materia de taller todas es arquitectura, te enseñan a diseñar, te enseñan a pensar, te enseñan a hacer circulaciones normativas, te enseñan de todo eso. Tenemos materias de urbanismo, tenemos materias de investigación, tenemos materias de tronco común, esas no las voy a mencionar tanto, porque esas van a ser en cualquier carrera que tomes y si tu escuela es religiosa vas a tener una clase de religión. Todas esas pues ni modo, ¿a dónde las hacemos? No, no se va a poder. Matías y en
0: investigación también, ah, me imagino, ¿no?
1: Sí, esas sí son, sí son de tronco común a veces, pero al menos en mi carrera las investigaciones sí son enfocadas a la arquitectura. Okay. La maestra que a mí me dio, la doctora, ella es arquitecta y se dedica a investigar. Entonces sí estaba más enfocada en nuestra carrera, no era tanto una materia de tronco común aunque en que la den en todas las carreras. La la, la Pasan por el camino correcto. Ya Yo no esperaba tener, que las vi en la currícula, pero por alguna razón se me pasaron. Es que nos dan materias de finanzas. Nos de dan finanzas. materias... Uh -huh. Nos dan materias de este, ingeniería financiera, nos dan materias de inmobiliario. Entonces en la carrera también nos dan cómo manejarnos en el SAT, nos dan materias de emprendimiento, de cómo empezar tu propia empresa, cómo hacer tu marca personal, todas esas yo no las, no las hacía en el mundo, esas materias, y creo que son de las que más nos van a servir, entonces pues la, la carrera la verdad tardaría un buen rato en decirte el listado de materias, sí, esas es. son las que más ahorita se me vienen, pero pues te alcanzas a dar una idea de sí, cómo salimos.
0: Más aún con las que mencionabas que no sabías ni que estaban ahí porque yo tampoco me las imaginaba. Sí,
1: fue mal de mi parte, porque debía haberlas notado en el programa. Obviamente leí la, la currícula antes de inscribirme, pero yo vi de historia de arquitectura excelente. Este, este, ¿cómo? arquitectura sustentable también nos dieron. Yo iba por esas.
0: Sí, aparte son las que se ven no, más.
1: A a nosotros.
0: Eh, mencionabas también, por ejemplo, que eh... Llevas, llevas materias o llevaste materias de dibujo y de otras cosas que los llevan de la mano. ¿Considerarías entonces que estaría bien o sería importante tener algunas habilidades antes de entrar a la carrera?
1: Sí, considero muy importante, pero no esencial. Muchos llegan preocupados porque no saben dibujar, porque no saben inglés y porque no saben matemáticas pero si tú ya te preparas y no pasa nada porque llegas y te van a dar nivel 1 de inglés, nivel 1 de matemáticas otra vez y te enseñan a dibujar, pero si tú ya llegas con eso se va a hacer mucho más sencillo, la carga de las otras materias sí. va a ser tan pesada que si tú ya llegas con eso vas a pasarla con una mano en la cintura, es muy buena idea que lo practiquen desde antes, porque mientras tú estás ocupado con las otras materias, también unas que no te dije las de edificación, construcción, presupuesto supervisión, mientras tú estás trabajando con todo eso que es nuevo, si tú ya sabías dibujar, si tú ya sabías inglés y sí, ya te sea,
0: sabías cómo te dibujas, para que te haces la vida complicada, ¿verdad? Buen punto. <risa> eh, ahora, acerca de las herramientas, eh, herramientas en general, porque eh, me imagino que debe ser tanto, no sé, una computadora o herramientas tecnológicas, Hazte herramientas uh -huh. para dibujar, para hacer planos y muchas cosas que yo no entiendo. Pero empezando por lo, por lo manual, ¿qué herramientas comúnmente utilizas o has utilizado?
1: Ok, empezando por lo manual. <risa> que de hecho va en ese orden cuando inicias la carrera. Primero todo es manual, todo es manual. Y va a haber un punto en el que ya te empiezan a meter la tecnología. Okay. Entonces, las primeras clases que haces en algo manual, cuaderno y pluma, lo básico. Luego te van a empezar a pedir papeles de dibujo, que hay muchos tipos, papel albanene, probablemente papel antiquilla un chorro de papeles, y para esto van a necesitar plumas de tinta, papeles, estilógrafos, plumas para, para papel normal, la bic, la tranquilidad, diferentes lápices. Para hacerles una lista de todo, te pueden pedir carboncillos, gis, pintura, todo eso lo vas a necesitar. Y ya herramientas más específicas, te van a pedir un compás, te van a pedir un transportador, unas escuadras, algo que se llama la regla T, que se pone en la sí, mesa.
0: Sí, ¿no? es como un T con una cosa en un y extremo.
1: Sí, una palabrita, mucho material de dibujo, tu borrador, que sea de migajón Material de dibujo sí va a ser bastante, creo que también por eso dicen que es costosa la carrera, y sí va a ser muy necesario. También llegan muy paniqueados que, ay, es que ¿dónde lo compro antes de iniciar la carrera? No es necesario. El día que tú llegues a tu clase de dibujo, el maestro te va a decir qué comprar, dónde comprarlo y consejos para comprar okay. Entonces ya no te tienes que preocupar tanto. Yo ya tenía mi material de dibujo de pintura más o menos porque había tomado clases, entonces no llegué tan perdida, pero sí dije yo, ¿por qué la regla T no tiene números si es una regla? A <risa> mí de las dos de que después me dije, ay, qué bueno que no lo dije en voz alta cuando estaba en baile. Eso no lleva, números es para dibujar. Sí, okay. eso es lo más, ¿no? este quieres te platique ahora de lo de lo que no es manual
0: Sí, un como la, la
1: computadora
0: sí, <risa> eso también es que lo piden después no
1: sí después más o menos no, no tan después pero sí al principio sí vas a necesitar una computadora o algo en que escribí y hacer lo que sea porque te van a pedir trabajos investigaciones o digan investigación es el dibujo técnico entonces necesitas una computadora normalita ya después yo sí les recomendaría que tuvieran una una laptop ya bien, la que se pueda, porque te, nos van a pedir programas como AutoCAD, Revit, Photoshop. Todos estos programas sí, sí le van a pesar a tu computadora. Entonces, si la tuya no la aguanta, usualmente las universidades tienen computadoras. Okay. Entonces, tampoco es preocuparse tanto, pero como estudiante te vas a estar moviendo. Te vas a, estar a querer un salón, el otro. Ahora toca trabajar. Que se saturan ah, un montón las
0: que están ahí para todos.
1: A veces, probablemente, pero lo malo es que no las puedes mover. Entonces, si tienes que trabajar en otro lado, por eso yo sí recomiendo que se tenga una laptop. Sin no, pues de escritorio, de la casa, bueno, dice. ¿sí? Pero de eso. Me preguntan muchísimo del iPad. El, la calculadora también estaba, pero eso creo que lo podemos casi pasar a lo manual. Que si el iPad es necesario, no. Muchos me preguntan: iPad o computadora. El iPad no va a reemplazar jamás claro. la computadora. ¿No? Pero si una vez que lo agarras, lo necesitas. Yo tengo un iPad y antes no sé cómo vivía sin él ahora que lo <ríe> tengo. Pero sirve como de dibujo para poder escribir lejos de donde no puedes traer la laptop. Está chiquito, está compacto. Eso es lo único que necesitas, como de tecnología. Una laptop y un iPad si, si quieres, si puedes.
0: Sí, convendría tener de preferencia ya en semestres más avanzados, como decías, una laptop más potente. Porque, no sé, yo he visto... Eh, bueno, me imagino que los programas sí deben ser muy potentes porque en algunos momentos eh, veo que hacen renders o no sé cómo describir los renders pues de casas sí, o claro. proyectos que después se van a hacer y pues no creo que una computadora de, de hace cinco años no, de hace 10 años lo aguante así facilito entonces sí creo que los programas son bastante pesados no por ejemplo, ¿qué programas? son los que llevas
1: los programas los programas que yo utilizo en lo personal de hecho aquí los tengo sí. este yo utilizo en la familia de Adobe para todo lo que es edición y diseño pero Trivia Max Revit AutoCAD Sketchup Between Motion, eso es más o menos lo que yo uso, y si lo, llega a pasar que estás a medio proyecto y tu compu dice, lo siento, no puedo, este, <risa> sale del juego, se te reinicia la computadora, se traba, entonces sí es muy estresante. Decías que una computadora de hace 10 años tal vez no, pero tal vez una de las computadoras buena de hace 10 años sí los aguante, okay. pero, pero se desgastan, las computadoras también se cansan, entonces... Por eso es mejor comprar una buena desde un inicio para que no tengas problemas. Ya para consejos de computadoras podemos consultar a un experto porque ahí está un límite donde llega mi conocimiento. Yo conozco mi computadora y me asesoré para comprarla, que estuviera en mi presupuesto, pero que me sirviera. Entonces a todos podemos tener nuestro asesor sí. para que nos ayude a escoger un equipo para que sea una buena inversión.
0: Y por ejemplo en el iPad decías que antes... Bueno, ahorita no te imaginas cómo sería vivir sin el iPad, porque me imagino vale. que ahorita lo utilizas para muchísimas cosas. Eh, ¿Cómo qué cosas?
1: Ok, como que. Aparte de que, pues, está pequeño y lo puedo llevar y escribir mis trabajos en otros lados, que es mucho más fácil que una laptop y no tan complicado como el celular, yo la utilizo como tableta de dibujo. Yo hacía mis bocetos, o a veces todavía. En un papel me gustaban y para presentarlo tenía que sacarle una foto y subirlo, y ahorita no, yo trabajo directamente en el iPad, lo hago PNG, lo pongo en mi proyecto y se ve muy estético, se ve muy bien, lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más chico, lo puedo duplicar, este, ahorro ropa, muchísimo papel y muchísimo tiempo. También para editar, pues con el lápiz es muchísimo más fácil editar alguna fotografía, hacer fotomontajes... Para hacer, por ejemplo, notas. Notas también, notas digitales. Yo puedo tomarle una foto de lo que estoy haciendo, ponerle una flecha, dibujarlo encima, ponerle una nota a un lado, pasarlo, hacerlo más chiquito. Todo eso pues solo es posible desde el iPad. Sí,
0: y, y se oye más... Sí, que te hace la vida mucho más fácil. Sí, mucho. En cuestiones de todo esto que haces de dibujar, crear y todo esto... ¿Qué tan importante es la creatividad o cómo desarrolla la creatividad... ...para hacer tantas cosas tan distintas?
1: Uy, pues bueno, la creatividad yo creo que es algo natural... ...algo que algunas personas tienen, algunas no... ...pero también te puedo decir que es algo que se puede trabajar... ...tengo compañeros igual que no son tan creativos... ...pero le dedican mucho tiempo a estar practicando... ...o a estar leyendo, ilustrándose y sacan cosas padrísimas... ...entonces yo considero la creatividad esencial pero no es algo que si no lo tienen, ya, ya ya no ya no fuiste arquitecto, ya no fuiste artista, es algo que se puede trabajar. Digo, yo este, he tenido la suerte de que siempre he sido muy creativa, entonces no he tenido tanto problema, pero igual de repente me bloqueo y, y tiene uno que hacer cosas diferentes para sacarse de ahí.
0: Um, ahora, acerca de las, ahora sí ya tocando lo de las prácticas que te decía que le iba a tocar más adelante, eh... ¿Cómo está eso de las prácticas? Eh, porque me imagino que ahorita ya estás a nada de terminar la carrera y ¿cómo llegaste? Bueno, decías que tienes un tío y que fue por ahí por donde entraste y ¿cómo es estar en las prácticas? ¿Cómo te organizas con el tiempo y qué haces exactamente ahí?
1: Está perfecto. Yo inicié las prácticas en mi séptimo cuatrimestre, que era cuando me tocaba, porque uno de mis profesores eh, le gustaba no sé cómo trabajaba, cómo estaba, entonces me invitó a trabajar con él, yo entró con él, me registro en la universidad que iba a hacer mis prácticas. Empecé ahí en obra, empecé yendo a supervisar, empecé ayudándole a diseñar. La verdad, tuve mucha suerte de que me tocara con él, porque me tocó hacer tantito de todo. Normalmente tus prácticas son para que entres al mundo de la arquitectura y y aprendas, muchas veces es gratis muchas veces este, te toca andar trayendo cafés pero el chiste es que ya tengas un pie en el mundo ahí entonces para mí fue bueno, porque ya me tocó hacer hasta el diseño, me tocó supervisar, me tocó hacer muchas cosas, me tocó hasta ir por los pollos para los albañiles una vez. Pero, pero estuvo muy muy interesante, también hay trabajos que te tocan de oficina algo así, pero a mí me fue muy bien te iba a comentar algo y ahorita que te dije lo de los pollos me distraje, me distraje completamente.
0: ¿Qué, qué cosa?
1: Pero ha sido una, una experiencia muy buena la que me tocó. este, Y son dos veces durante la carrera, dos veces con nosotros y es en séptimo y es uno al final, para que eventualmente o hayas aprendido suficiente ya para tener este tu experiencia en papel, cuando quieras buscar un trabajo o muchas veces hasta donde te metiste te contratan.
0: ¿Dos veces, entonces?
1: Sí, tenemos que hacer prácticas dos veces, al menos en la universidad.
0: Ok. Wow, no sabía. Eh, ahora, con, en relación con la ingeniería, porque he visto que muchas veces son como muy similares y muy frecuentes las... Pues sí, que se relacionan la ingeniería civil con la arquitectura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Qué las diferencia? Bien, ¿En qué son
1: similares? Me hace mucho la pregunta de que cuál es más importante, cuál me conviene más, por qué se pelean tanto. Sí existe una, una pelea extraña entre el ingeniero y el arquitecto, pero creo que son los ingenieros los que se enojan más, pero para no empezarlos a pelear ahorita, son dos carreras hermanas. son dos carreras que trabajan en lo mismo, pero no hacen lo mismo. ¿A qué me refiero? al ámbito de la construcción, el diseño del espacio. Si te fijas, si hablamos de esto como una sola casa, el arquitecto y el ingeniero trabajan sí. en la misma, pero no son igual. El, el arquitecto se trabaja más en lo artístico-creativo, funcional, y el ingeniero es más como lo técnico-matemático-constructivo. Entonces, si fuera un ejemplo de una casa, el arquitecto sería el que la diseña cómo está distribuida, cómo está diseñada y de qué está hecha. Ese es su trabajo le entrega un, proye un proyecto arquitectónico ejecutivo y el ingeniero es el que se encarga de la edificación. A veces el ingeniero también hace los, el proyecto ejecutivo, que son las, las instalaciones, todo lo que es la estructura, todo lo que es la supervisión. El arquitecto y el ingeniero pueden hacer el mismo trabajo, pero no deberían hacerlo todo uno solo. El, el equipo es una, es una hermandad muy importante. Entonces podría decirse que el arquitecto hace la primera mitad del trabajo y el ingeniero la termina pero hay un punto aquí en el centro en el que
0: se
1: Donde trabaja hacen en... cosas al conflicto que a veces el ingeniero se quiere venir más para okay. acá o el arquitecto quiere jugar jugarle al que le sabe y pone <ríe> un espacio gigante sin columnas se pelea con el ingeniero el ingeniero le pone una columna en medio de su espacio y el arquitecto pierde los... <ríe> bueno. entonces esa en sí es una manera muy rápida de explicarte la diferencia no este no hay como,
0: como... Sí hay una diferencia muy exacta, pero... Te voy a dejar con esa dirección. Ok. A ahorita que mencionabas que el arquitecto... Eh, diseña más o menos la casa. Eh, en ese maratón de TikToks que me aventé... Había, había varios donde explicabas cómo diseñabas una casa desde cero... Y para no hacerlo largo... Este... Yo me impresioné porque son un montón de cosas. Desde... Ver la funcionalidad de, del espacio, platicar con quien necesite el espacio, hasta ver incluso cómo pasa el sol por la casa, a mí eso me volvió bien loco, este, sí son un montón de cosas y no sé, me causa la duda, ¿no es muy complicado?
1: Pues al final por eso tardamos tres años y tres años o más en estudiar la carrera. No, mi carrera es corta, mi carrera es de tres años ocho meses porque estudiamos en verano, o sea, cinco trimestres. Okay. Pero sí, sí es complicado y sí, sí lleva un proceso porque como viste tú hasta el sol tenemos que checar antes de diseñar. Sí, claro, o sea, si te hago muy rápido el proceso, pues eso, eso lo tuve que hacer en cinco TikToks y aún así estuvo difícil <risa> sí, sí. resumirlo. Tienes que llegar al espacio, hablar con la gente que lo va a habitar, ver el terreno cómo es y ver la normativa que tiene. Esas son tres cosas que tienes que checar. Ok, ya hablé con el cliente, ya vi mi terreno, ya lo estudié y ya vi que me dejan legalmente construir aquí. Ahora sí, me pongo a hacer rayas, esto va aquí, esto va acá, esto mide esto, mide el otro. Ok, ya lo dibujé. Ahora sí, ¿cómo tiene que, que pasar? Y antes de dibujarlo tenía que haber hecho diagramas. Si yo tengo que estar en la cocina, ¿de dónde tengo que llegar de la cocina? Al patio, al entrar, a la entrada, todo eso. Todo ese proceso de los mapas que tenemos que hacer y todavía no he dibujado nada. Pues ya que terminé de planear, ahora sí me pongo a dibujar. Después de dibujar me tengo que poner a hacer el proyecto. Y ¿Cómo lo voy a construir? Es un proceso larguísimo, pero pues esa es la, la función de la carrera. Y a los que nos gusta hacerlo, pues ven, estoy toda emocionada. Sí, claro. haciendo. Un... <risa> ¿Cómo lo voy a solucionar? Lo que te decía al inicio, es una búsqueda de soluciones tremenda a la, la carrera de arquitectura.
0: Claro. Eh, ahora sí, después de terminar las prácticas, las materias y todo, la ah. carrera, ¿qué pasa después? Eh, ¿A dónde puedes llegar a trabajar? ¿Qué
1: puedes hacer después? Pues mira, muchas veces a los que ya estamos en, en la etapa en la que estoy yo por terminar, ya que estuvimos pues, nuestras prácticas, ya tenemos una idea de qué queremos hacer. Por ejemplo, tengo compañeros que dijeron, no sabes qué, a mí la supervisión me encantó, yo me voy a ir por ahí. Y otros de que no, pues a mí la materia de, de investigador me gustó, entonces me voy a ir por ahí. entonces una vez saliendo, puedes empezar a mandar currículum, porque ya traes prácticas, ya traes experiencia, ya sí. puedes empezar a mandar currículum y meterte. Probablemente no te va a tocar donde quieras al inicio, pero eso es lo que va a pasar. Vamos a salir de la carrera a empezar a buscar trabajo en donde ya vivimos, que nos gusta muchas veces también está muy fácil porque las universidades traen una bolsa de trabajo, entonces ellos mismos te pueden conseguir qué hacer y pues claro va a haber perdidos que salgan de la carrera y ¿qué voy a hacer? <risa> ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y este, aunque es algo totalmente normal pueden meterse a un despacho ver qué van a hacer eso es más o menos lo que va a pasar al final va a haber unos que ya sepan qué hacer y, y amor, otros que se van a... La recomendación sería que se metieran a un despacho a ver qué parte les gusta más, y hay algunos también se lanzan independientes, hay muchos casos de, bueno, conozco varios de arquitectos de la, del Tecnológico Monterrey, que sacaron su propio despacho, eso también es una opción como arquitectos, tenemos muchas opciones a, a qué dedicarnos. Eh,
0: mencionabas un despacho que es... ¿Un despacho? ¿Y qué hace alguien con ah, de un despacho?
1: Claro, 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 déjate explico qué es un despacho de arquitectura. Un despacho de arquitectura, este, no estoy hablando solamente de un espacio físico, un techo donde debajo hay muchos arquitectos. Un, un despacho es un grupo de personas, que no todos son arquitectos, no, no necesariamente, que se dedican a hacer proyectos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer mi casa, yo contacto a un arquitecto que puede ser él solo, o él y su equipo. Él y su equipo serían el despacho de arquitectura. Okay. Tú les dices, ¿sabes qué? Soy yo, mi esposo dos hijos, y necesitamos esto. Entonces, el despacho se va a encargar de, ¿sabes qué? A ver, yo soy el arquitecto, yo lo voy a diseñar. Este, tú, el parte de legales, este, se va a encargar de, de todo lo legal. Ah, ok, y tengo yo un financiero que es el que se encarga de recibir los pagos del proyecto. O sea, un despacho de arquitectura es la oficina que se encarga de todo lo que es un arquitecto. También los independientes son como su propio despacho. Pero eso es, o Ajá. sea, es el grupo de personas que hacen arquitectura,
0: ese es el despacho. Ya, me imagino, me los imagino con un grupito de personas que se encargan de, de, entre todas ellas hacer el trabajo. Y me imagino que trabajando ya en un despacho, en un despacho a lo mejor grande, eh, poco a poco vas escalando en, en dentro del mismo, ¿no?
1: Sí podrías, sí podrías,
0: ok Este y bueno, Aparte de todo esto ahorita acerca de, ti, veía que tienes un negocio de varias cosas manuales y varias cosas, por ejemplo que tomas también distintos cursos, eh, ¿cómo le haces ahí para organizarte primero y ya después ahorita platicamos un poquito más de cada uno de los, de, del negocio por ejemplo, pero ¿cómo haces para organizarte?
1: desde junto, justo en el, en el talón de Aquiles, este, desde, desde que yo inicié mis prácticas, fui cuando me di cuenta que el tiempo me podía rendir para todo, porque yo empiezo mi carrera, y me dormía bien tarde, y ¡ay! apenas puedo con mi carrera, y luego toqué prácticas, estudiar en la tarde y trabajar en la mañana, para mí fue un golpe muy fuerte, porque nunca había tenido cero tiempo libre, nunca me había pasado eso, entonces yo sí sufrí mucho para hacer mi tarea en la madrugada, estudiar en la tarde, trabajar en la mañana, pero después de ese cuatrimestre me di cuenta que todo cabe en un carrito, todo cabe en un jarrito si lo sabes acomodar. Entonces yo ahorita como estoy manejando porque estoy, estoy yendo a la universidad, estoy trabajando en estas mis prácticas, estoy grabando un curso para arquitectos que ya luego saldrá, luego se los mandaré. Okay. Yo trabajo con una empresa peruana de escuela de arquitectura y con ellos hago también videos. Y tengo mi negocio de bolsas. ¡Ay, Dios! <risa> Entonces, organizo mi mañana de, para tratar de hacer todo lo que no sea la universidad. Así es como me estoy organizando. Hacer ejercicio, bañarme, trabajar, meter mis cosas, grabar. Da la hora de la universidad. Hago tarea mientras estoy en la universidad. Estoy que esté con un ojo en la tarea y con un ojo en la clase. Y a la madrugada hago mis proyectos. Entonces, esa es la, la manera en que logro hacer... El día sigue durando las mismas 24 horas que cuando yo empecé la carrera y veo lo que estoy haciendo. Entonces, por eso les digo a los estudiantes que no se mortifiquen tanto, tanto cuando entran a la carrera. y Dices, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a organizar mi tiempo? No pasa nada, lo vas a hacer. Lo que hacías en tres horas al inicio de la carrera vas a tardar 15 minutos ya a la mitad porque la práctica hace al maestro. Entonces, el tener más cosas en tu vida te obliga a organizarte y te obliga a hacerlo mejor, más rápido. Entonces... ...para que no se preocupen tanto... ...si sí se puede... ¿Qué? ...no se duerme mucho... ...pero si sí
0: se puede... bueno me da esperanza... ...de que se puedan hacer varias cosas... ...y que sí se puede... E ...entre las cosas que haces... ...las muchísimas cosas que haces... ...este... ...pues sí por ejemplo del negocio... Eh, ...haces manualidades... ...y me imagino que te ha ayudado... Eh, ...con la carrera... Eh, ...todo esto de... ...el trabajo manual... ¿Pero en qué consiste más o menos? Digo, ya saliéndonos un poco de, del tema como tal, pero ¿en qué consiste más o menos?
1: Ya, yeah, platicándoles un poco de, de dónde y por qué y qué es esto de mi negocio de las bolsas. A mí siempre me ha gustado mucho lo japonés, empezando por mi tío que te comentó. Mi tío vive en Japón, entonces tuve la oportunidad uh -huh. de visitarlo. Y a mí me enamoró todo ese diseño, no solo en la arquitectura, sino su, todo lo que ellos tienen. Has visto los kimonos, has visto las yukatas. Todo lo de ellos es muy simple, pero al mismo tiempo es muy, muy inteligente, está muy bien diseñado, el, es muy bien diseñado, es lo como yo definiría todo lo japonés. Entonces, yo en la pandemia, mientras estaba pues viendo qué hacía, porque pues cancelaron clases, cancelaron la vida, cancelaron todo, agarro la máquina de coser de mi mamá, empiezo a buscar patrones japoneses para empezar a inspirar y sin querer empecé un negocio en el que saqué diseños de wow. bolsas con japonés que son este, muy sencillas pero al mismo tiempo muy útiles que es lo que hacen los japoneses, hacen cosas útiles minimalistas y de ahí nació, poco a poco ya le empecé a decir a las amigas de mi mamá otras cosas entonces ahorita el negocio va este gateando pero va
0: buenísimo <risa> aparte de eso eh, ¿de dónde te gusta tomar inspiración? mencionamos ahorita Japón ¿de qué otros mm. lugares te gusta tomar inspiración? ya sea para tus proyectos de la escuela o para lo que sea. Eh, no sé, ¿tienes algunos arquitectos, arquitectas eh, o personas en general de, de donde agarres inspiración?
1: Yo me inspire? sí, claro. Este, lo primero que dijimos, mi tío y lo japonés, es casi, casi la primera parte. Después me gusta mucho volver a a los 30, un poquito, okay. la arquitectura de los 30. Y más que nada también lo funcionalista. Hay un arquitecto que se llama Juan Ugorman, que es como la versión funcional del funcionalismo, pero en México. Entonces me gusta mucho volver a lo ah, que es México. Cuando yo veo todo eso, que es la función ante la forma, que la función da, da esa forma del edificio, de ahí yo me inspiro, me gusta ver series en Netflix que son de arquitectura porque te desbloquean un poquito, no traes una arquitectura muy grabada en tu cabeza y cuando te pones a ver otra arquitectura se te desbloquea y sale, sí. hay un libro que se llama Robar como un artista, algo así, que yo en una persona no lo leí, pero yo una entrevista de alguien que sí lo leyó, <risa> 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 que decía que nada en nosotros es original, todo lo que somos, todo lo que diseñamos son pedacitos de cosas sí. que fuimos viendo, ¿no? lo hagamos intencional o no, entonces, mientras tú te salgas y metas la cabeza en el trabajo de alguien más, que en lo personal para mí es Instagram o Pinterest, Pinterest no tanto, porque a veces hay área de arquitectura muy fea, disfrazada de arquitectura y eso no es real. Entonces, meterte a ver pintura, meterte a ver escultura, meterte a ver otros tipos de arte que no sean lo tuyo, es lo que, lo que a mí me ha logrado para sacar arquitectura. Andar metiendo en cosas que no sean de arquitectura y poco a poco te vas robando cosas y vas sacando tu propia arquitectura, que al final y al cabo nada, nada en esta vida es original.
0: Sí, claro. Eh, ahorita que es, bueno, no ahorita, sino en general, ¿qué es lo que más te agrada de, de la carrera del todo?
1: Vaya, ¿qué es lo que más me ha agradado de la carrera? Pues en sí, cuando uno saca un proyecto es como tu hijo, o sea, sientes que el hecho de que funcione es muy gratificante, pero de mi carrera como arquitecta, hasta ahorita me ha gustado la, la convivencia con la gente, o sea, me he dado cuenta que, que entre más te metes, puedes hacer más equipo, porque toda la carrera estás tú solo, máximo tú y alguien más haciendo un diseño, pero ya que estuve en oficina, me tocó hablar con el arquitecto, con el maestro, con los lunes ellas son de verdad las mentes maestras que hacen tu proyecto realidad, también el ingeniero que nos apoyó con todo, entonces el trabajo en equipo en el mundo de la arquitectura es lo que más me ha gustado hasta ahora.
0: Perfecto, convivir con las demás personas, sí padre. Sí. Eh, sí. Y bueno, ya para ir terminando, esta uh -huh. es tan, bueno, las veces que, las, que lo he preguntado con otras personas, está un poco complicado, eh, ¿cómo uh -huh. definirías la carrera en tres palabras?
1: tres palabras, sí, claro, es una sí. pregunta bien complicada ay Diosito pesada mm. pesada va a ser una de las palabras uh -huh. pesada <ríe> es que no, definir la carrera si prefiero, mi experiencia va a ser muy muy complicado. Van dos. Uh -huh. creativa y destructiva, pero en el mejor sentido posible. Y Porque terminaste construido. Ajá. Tú no saliendo a la carrera, sales creativo y sales de construido. Uh -huh. De constructiva va a ser la tercera palabra.
0: Buenísimas las palabras. Eh, pues bueno, ¿Algo más que agregar? ¿Unos consejazos o lo que sea?
1: Unos consejazos, sí, claro. Para los que van a empezar la carrera que están asustados, no lo estén. Todo el podcast les estuvimos explicando que todo se ve más lejos, de ya todo se ve más feo desde fuera las prácticas de la universidad del salir se ve mucho más feo de lejos una vez que ya estás ahí la universidad te da todas las herramientas para poderla hacer entonces no hay que preocuparse sí hay que enseñarse a organizar su tiempo para poder salir y dormir porque la carrera no está peleada con el sueño ni con la este, la socializada pero, pero se hay que aprender a organizarse y hacer prioridades entonces eso es lo que les iría recomendando Arridente. que se entrenen en lo que comentábamos, sus, sus inglés sus matemáticas y su dibujo ...y que aprendan a organizarse... ...y mucha paciencia y mucho... ...mucho ánimo chicos...
0: ...buenísimo... ...pues... ...me parece que es todo... Uh -huh. ...entonces... ...pues digo muchas gracias de nuevo... Eh, muy padre... ...muy interesante todo... Este, uh -huh. ...pues sí algo que quieras agregar... ...lo que sea... ...cualquier cosa...
1: ...ya también para terminar... ...pues te voy a dar las gracias a ti... Para, ...por invitarme... ...este que es... ...este... ...tu canal... ...tu podcast... Y pues por ahí estamos pronto Si tienen la necesidad de buscarme, si tú puedes ponerle ahí mis redes sociales, que sí. ya las tienen, para que cualquier duda o cualquier cosa que yo los pueda apoyar me puedan encontrar.
0: Sí, por supuesto. Las pondré en la descripción y en todos lados, por donde se este, <risa> pueda. Pero ahora sí, muchísimas gracias de nuevo. Y...
1: No, hasta no <risas> luego. Sale. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Nos vemos.